0: benvenuti amici un nuovo appuntamento di ride to live with my bike subito vi presento un un amico grisorando e eccolo qua alessandro grisotto ciao e benvenuto come siamo bene in recupero (ride) in recupero recupero perché per chi ci ascolta alessandro l'abbiamo già incontrato Qualche tempo fa, qualche mese fa abbiamo parlato di ultra Cycling. è stata una serata molto molto bella e, e Alessandro ha una grande esperienza per quello che riguarda l'ultra Cycling, soprattutto gravel, ovviamente arriva dal ciclocross, quindi insomma un atleta di lunga esperienza e è da poco tornato dal, dal Tuscany, giusto?
1: Esatto, esatto. Dici un po', com'è?
0: Sì, sono ritratto a casa Dici un po' com'è stata questa esperienza 2021, il, r- il ritorno alle gare, dai, cioè, sì, le competizioni. Sì. Ma è stata molto bella, ora Andrea Borghi ha, fatto un,
1: ha creato un bel evento, ha dato la possibilità di partire alle persone in due giorni, sabato mattina e domenica mattina, quindi ci presentavamo lì alla partenza, ci, si dava il foglio e si, si partiva, e quindi in maniera molto fluida eh, il percorso è molto bello. Quest'anno ha deciso di togliere la zona di Vinci, di Firenze, l'inizio del Chianti, e siamo andati direttamente verso luca poi da luca ci siamo portati verso volterra e abbiamo visto posti nuovi ma veramente veramente dura per fortuna non ha piovuto come sembrava e, però dura dura la cosa bella è che di notte faceva caldo ah. abbiamo pedalato bene di notte e bello bello e poi la toscana
0: ti rimane sempre nel cuore e nelle gambe ma so e che hai chiuso il tracciato con il secondo miglior tempo quindi sei arrivato come secondo eh, corrente.
1: Non, non, non lo so magari c'è qualcuno dopo di me che l'ha fatto anche più forte ma non vuol dire niente eh, siamo partiti un po' di un gruppetto di persone e dopo alla fine eh, abbiamo sempre pedalato e quando siamo arrivati all'arrivo io e il amico Mattia di Roma così, cioè, insomma, abbiamo fatto festa ci hanno detto guarda che era arrivata soltanto una persona ma, ma avevamo va bene conta poco noi abbiamo scelto la modalità di pedalare di continuo perché stiamo preparando qualcosa di più lungo quindi avevamo questa esigenza insomma ecco quindi l'abbiamo forse gustata un pelo meno ma conoscendo i percorsi insomma sapevamo dove stavamo pedalando anche di notte però
0: bello io bello. immagino che per, per degli atleti degli appassionati delle due ruote che comunque che praticano competizioni abbastanza importanti come voi il queste, queste, queste gare, queste, queste manifestazioni siano più per testare giusto? Quindi il fatto di non dormire l'attrezzatura, più che godersi magari il viaggio perché penso che quello l'avete già fatto a suo tempo
1: eh, Sì è vero, quest'anno era un po' una prova perché non ti nascondo che a la differenza l'anno scorso, quest'anno dopo un anno di, di covid chiamiamolo così, non è tanto la Forse la mancanza d'allenamento in sé, ma proprio forse quello che è il peso il peso dal punto di vista psicologico che abbiamo subito quest'anno, no? eh, abbiamo vissuto quest'anno, quindi mh, affrontare una notte, affrontare a lunghe distanze di nuovo è stato un po', un po così, un, un po' mettersi alla prova a vedere come stiamo. Insomma, io non ti nascondo che io sono uscito un po', un po' stanchino, mi aspettavo di fare un po' meno fatica,
0: però era perché un anno in più. <ride> un anno in più ma è anche un'esperienza in più no? penso sì, che sì. poi l'emozione sia anche quella di, di ritornare sui tracciati quindi di, di riprendere il, il pedalare insieme alle persone nelle competizioni, il, sì, sì, sì. l'adrenalina, tutto un sistema che, che si innesca ma Bello. per chi ci ascolta eh, Alessandro, eh, conosciuto come Grisorando e ovviamente uno dei Folletti Verdi, quindi questa, questa crew di ultracycling, quindi di tutte persone che fanno sulle lunghe distanze. No? Alessandro sì. è stato uno dei primi che mi ha dato qualche consiglio quando a suo tempo dicembre-gennaio di, gennaio di quest'anno mi sono iscritto alla, alla Veneto Grave. Gravel. E una, una di quelle richieste che avevo fatto qualche mese fa quando c'era quando veniva utilizzato Clubhouse, questa piattaforma di audio, era quella di dire, facciamo, fate, no, facciamo, fate una serata dedicata a cosa mi porto dietro e come devo affrontare questa, questa mia prima esperienza. No? E quindi sì. eccoci qua, perché come dico sempre, eh, il right to live uh, with my bike è il fatto di pedalare per vivere eh, con la bicicletta, ma anche vivere grazie ai racconti degli altri. E come ho scritto oggi in Facebook, devo ringraziare Alessandro e tutte le persone che ho intervistato in questi mesi perché mi hanno dato la forza di iscrivermi, di partecipare, di prepararmi, ma soprattutto con la loro esperienza anche tutti quei piccoli dettagli che una persona che magari si si approccia eh, la prima volta a un percorso simile o comunque a un viaggio, un'esperienza, per quanto uno ci metta, è ovvio che sono preziosi, no? E quindi, insomma, ecco, la prima domanda che, che ti faccio è ma cosa devo portarmi dietro? Perché eh, la lista eh, è tanta e, e qualche amico ha già iniziato a fare le X sulle cose che queste le puoi lasciare a casa.
1: Allora, è, è la domanda a 100 milioni. Diciamo che, in, innanzitutto, sai, quest'anno è un evento grave, Roberto Polato, ha fatto una bella cosa perché ha scelto che di fare la 400 km. E, diciamo così, parliamo un po' Di chi la fa tutta dai, chi fa la 6,80, ragioniamo eh? così, facciamo finta che uno parta che parliamo chi parte per farla tutta. Sì. La cosa bella di questa manifestazione è che non ha un, un grandissimo dislivello, quindi, secondo me, può essere la cosa adatta, che si approccia a un grave di lunga distanza, quindi è un po' più adatto a un ampio spettro di, di persone. Inizialmente ti viene da pensare di portarvi di tutto perché pensi a ogni cosa, pensi a ogni evidenza. Esatto. <ride> è, è inevitabile, quindi ti riempi di, di peso eh, in, in maniera incredibile e poi capirai che l'anno prossimo tante cose non le hai usate, non ti servono. Però fondamentalmente il kit base, secondo me, deve essere... Guarda, basta un pantalone, ne basta uno, ne basta uno. Basta uno, un paio di... uno oltre a quello che è su o uno in più? No, <ride> se hai un pantalone buono, dopo ti, ti spiego anche perché. Se hai un pantalone buono, di buona qualità, non faccio, mar- faccio nome di marche, certo. E ti basta un pantalone. Un calzino, una maglia intima e una maglia, una maglia da corsa. Kit base. Perché un pantalone? Perché io consiglio sempre di comprarsi in un negozio tipo Pro, o quant'altro, questi vasettini di plastica vuoti, quei vasettini dove metto le creme solitamente, sono vuoti, trovi vuoti, ci metti dentro la tua crema da fondello e anche lì ognuno ha il proprio. E io consiglio sempre ogni...
0: Sì, mi hanno regalato poi... questa per il compleanno
1: benissimo è un po' ingombrante quindi dovresti metterla in un vasettino piccolino così porta via meno spazio e quindi meno volume ehm, ogni 100 km secondo me mettiti la crema metti la crema ogni 100 km nel, nel fondello in modo che <coughs> crei meno attrito, meno bruciore meno arrossamento e il pantalone, il pantalone ti basta chiaro che se fai una 600 e sai già che il secondo giorno pioverà molto, eh, allora sì, un pantalone portalo, perché correre poi sotto l'acqua con un pantalone bagnato diventa un po', un, po', un po' problematico. Ma se non dovesse piovere, piovere poco, ogni 100 km mettiti metti un po' di crema e risolvi tutto. Mm, se sai di soffrire un po' di sfregamenti vari, vai in farmacia, ti, portateli via sempre una crema a base cortisonica, insomma. Ecco, non sono un dottore, però ripeto... Vi do un consiglio così, insomma, di un prodotto da banco che, che può aiutare, aiuta un po' l'arrossamento. Questo. E uno scaldacollo, un, un, un sottocasco magari per la notte, le, le, leggerino, un, uno smanicato e poi in base, se uno è freddoloso o meno, magari si porta una maglia più pesantina o no, Gambali e manicotti sempre, mm. perché può essere che trovi vento oppure di notte fa freddo e la zona che ne so da caule per andare verso Treviso, che sei tutto lungo il Sile, la restera è umida e secondo me io consiglio di mettere magari dei gambali e mani corti. Non serve a nient'altro, cioè a livello di, di vestiario, non, non, serve, non serve altro perché le temperature sono buone. Se prendi acqua, che noi piedi non serve servono, copri scarpe. Chi usa il guanto, che si usi un, un guanto un po' imbottita, e, mh, non serve nient'altro. Piccato sono le altre cose da portare via, cioè stare attento a cosa portare, tipo non so. Non hai la mostro Dinamo, ti porti il power bank, perfetto. Portati via un cavetto con USB, con magari tre uscite, due, due micro USB e una classica per, per il cellulare. E una, una presa con due cariche USB. Appena arrivi in un posto, in un bar dove ti fermi a mangiare alcun toast o in un ristorante, la prima, il primo pensiero che devi avere è di fiondarti subito una prima spina. Tac là e, e metti in carica cellulare e computerino. La, cosa, la prima cosa che dovete fare perché ti perché salva.
0: Fa, pensate a questa cosa qua, Pensare... perché è la prima cosa, cosa che ti salva. Ecco, Alessandro, ti stoppo subito, beh, sono arrivati subito due commenti immediati nel mentre parlavi. no? Sì. Allora, il primo è di Alessandra Fior: il copricasco serve? copricasco penso che sia il copricasco per la pioggia. In
1: Forse intende quello in gomma, tipo Velo Tots, sai, quello che sì. è, è proprio in, gomma, in lattice. Ehm... No, adesso come adesso direi di no non siamo in, in nord Europa dove pioverà tantissimo immagino che con il casco me lo chiedi se dovesse piovere fai così, ti porti via un cappellino da ciclismo ed eventualmente un cappellino d'acqua delle varie, delle varie marche perché poi rischi che sudi, sudi troppo, non, non siamo in, in, in giro per l'Europa quindi
0: non direi di no lo eliminiamo. Certo. poi sempre no. Alessandra chiede non ho capito se i copri e i guanti di, in caso di pioggia,
1: ma ti direi, ti direi, ti direi di no. Guarda che visto le, visto le previsioni che ci sono, poi in mente domenica prenderete qualche, qualche acquazzone ma non continuo. Quindi, poi secondo me si asciugano anche velocemente le calze. Quindi, no, e i guanti, dipende tu se, se freddosi o meno. Se vuoi, e non pesano tanto, magari prenditi i guanti da cucina, li tagli, i tagli, magari li magari corti così e te li metti via ecco, magari per avere un po' più grip se dovesse bagnarsi il, il nastro del manubrio
0: ecco io mi ricordo Alessandro il tuo consiglio appunto del, dei guanti da cucina quelli per lavare che mi hai detto sono sì. meglio di tutto appunto per i grip sì, sì. <ride> ecco anche Andrea, anche Andrea Piat consiglia appunto di, di togliere i copriscarpe da... sì, sì non, ha, non ha
1: senso secondo me non ha senso Ecco, sì, sì,
0: anche. condivido vediamo se riesco condividere la finestra eccolo qua eccolo qua questo è il mio ho <ride> accecato devo guardare bene sì, okay. faccio la lista della spesa eh. okay. allora quello che io ho previsto beh, a parte tre borse ma da capire se quella grande sulla destra in basso da portare ha senso oppure no, no? partendo dall'alto Avevo messo tre, tre paia di calzini, tre berretti, tra cui quello in mezzo bellissimo. preso la Decathlon, anche la protezione per il collo stile Sara, no? Quindi mi immaginavo che l'isolazione, ho detto, magari è comodo, non lo so.
1: Ma guarda, io quello che ti consiglio: se vai anche alla decathlon, ti prendi quelli stick, quelli stick, tipo, sai, tipo deodorante da mettere sì. sotto la scella, uno stick di, di, di crema solare, Infatti. quindi puoi passare. Lo passi facilmente sulle braccia e anche dietro al collo, è sufficiente quello, secondo me. Ogni tanto magari ti butti un po' di acqua se vuoi. Però siamo, siamo i primi di giugno, non fa ancora caldissimo. Sì, ok. Può darsi farà caldo, ma è sufficiente magari della crema solare in stick. Secondo me.
0: Ecco che è eh. quella che troviamo sulla sinistra color giallo, non si vede tantissimo. Ah, ok, ecco,
1: perfetto. Quindi se ce l'hai sei a posto.
0: Aspetta, che l'ho, l'ho perso dove è finito? ai ai, questo è il bello della diretta. <ride> Ho perso la pagina. Comunque
1: perlomeno ce l'hai così puoi evitare, magari porti via un capello in meno e, e, e così, così magari risolvi risolvi. Così e portati via, magari non so, delle, portate via delle, delle fascette. Delle fascette quelle sì. elettricista che possono essere comode del, del nastro adesivo, sempre nero dell'elettricista sì. che aiuta molto, un pezzettino io, io, porterò, io porto sempre via un pezzo, prendo un copertone vecchio e prendo una spalla dal copertone e mi ritaglio un, un pezzo quadrato un pezzo quadrato perché può sempre capitare qualsiasi cosa, una falsa maglia portatevi via o sbaglia catena quello secondo me ci quello sta sempre Non sbaglia catena e falsa maglia ci vuole e,
0: e poi mi raccomando ti, eh, batteria litio No Alcaline Ecco infatti Consiglio che Alessandro Adesso Tanto eh, Alessandra Fior Chiede perché le fascette Ma prima di rispondere Volevo dire mm-hmm. proprio Che mentre ci stavamo collegando Alessandro mi ha detto subito Guarda Togli Le Duracell Adesso diciamo la marca, per capire immediatamente di cosa stiamo parlando, no? Togli le Duracell e utilizza quelle appunto al litio che trovi alla Decathlon perché eh, con meno batterie fai le stesse cose e quindi è un fattore sì, di
1: durata. Sì, dico, io, io, per diti sab- cioè io io sono partito sabato mattina da, da Massa, sono arrivato a Robetello domenica alle 18 con due batterie nell'Etrex al litio e sono andato proprio a guardarmi col tastino destro per vedere il consumo di batterie era ancora al massimo, massimo. Cioè, lo so per esperienza perché anche altri pixel l'anno scorso io con quattro batterie ho fatto, ho fatto più di 2000 km. Durano tantissimo. Se poi riesci a settare l'Etrex con litio, usate quelle perché durano tantissimo. Spesso quelle alcaline che trovi in giro non sai quando le hanno prodotte. Quindi ti può capitare magari che ti dura un po' di più, però può darsi che nel supermercato, nel negozio, sono arrivate che ne so, state fatte magari un anno fa e la batteria comunque ha un degrado Perfetto. suo naturale. E ti dura meno, non sai perché. Quindi dici, ma perché una volta mi dura di più, una volta dura meno? La video dura tantissimo. Usate quello.
0: Ecco perché le fascette anche. Allora, mh, prima di rispondere, perdonami un secondo, Alessandro. Eh, chi vuole, ho messo il link del streamyard.com. C'è un link che trovate tra i commenti. Cliccandolo, potete settare la vostra videocamera, microfono e salire nella diretta con noi, quindi partecipare vivamente e fare le domande ad, ad Alessandra direttamente. Comunque, eh, Alessandra, perché le fascette? Fascette,
1: fascette perché guarda, può succedere di tutto. Ti si può rompere un veicolo di, un, di, un, di una borsa, ehm, ti, si può, ti si può rompere anche il supporto di una borsa, qualsiasi cosa. Con le fascette, legandole una all'altra o da sola, tieni fermo qualsi, qualsiasi cosa io ho visto che ragazzi che hanno tenuto insieme anche un copertone che se l'ha aperto con delle fascette, mm. hanno legato tutto nel cerchio, la fascetta ti salva sempre, portala perché troverai mh, miliardi di situazioni strane dove la fascetta ti salva è multiuso eh, magari lunghe lunghe non so, quelli, quelli da 15 centimetri, le metti nella borsa da telaio, la, le metti dentro e non ti accorgi di averle, sono leggerissime e possono veramente essere, 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 essere utili, sì.
0: Infatti io le ho messe, le troviamo sulla sinistra dove c'è, a fianco alle batterie, alle duracelle, c'è appunto questa. Ah, okay. sì,
1: tu questa visto simile. che hai messo quelle piccoline, magari la versione un po' più lunga, eh. ti potrebbe di evitare di aggiuntarne una con l'altra per farne una lunga, no? eh. Per farne, per allungare. Perché magari delle volte devi, devi andare a stringere una parte un po' più lunga, quindi la piccolina, la piccolina magari non basta. Non Non basta. Ecco. Non basta. Insomma,
0: Ecco, abbiamo Daniele che, che ci scrive tra i commenti. Io se non avevo le fascette andando a Monaco mi sono servite per il cambio perché si è rotto il filo. Ecco, vedi, sì,
1: sì, anche il cambio, bravo, esatto Daniele, sì, sì, è così. Vedi, cioè, succede di tutto, quindi averle, averle di, buona qualità, eh? di buona qualità, di buona
0: belle, qualità, con la plastica bella, con la plastica bella, be, bella dura. Poi ci parlano Beh, anche del nastro americano telato, top, bit volume. Allora, Bru.
1: Bruno, c- ciao Bruno, eh, nastro telato sì, però occhio che è molto, molto alto, magari prendete la versione piccolina e eh, che sì, attenzione, un'altra cosa perché a me è capitato, ho fatto l'errore, verificatelo sempre prima di andare via, strappate un pezzo, guardate quanto, quanto attacca, perché anche quello, non so perché, ma perde il suo potere, della colla e qualche volta mi è successo di mette del, del, del telato americano e attaccava poco, poco. <ride> però Bruno è vero. Sì, sì, anche quello ci sta, ci sta E stanno venendo
0: fuori di, veramente di, di belle.
1: Sì, 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 anche non so, se per caso hai una borsa che non tiene molto l'acqua e dalle cuciture magari prendi tanta acqua, inizia a piovere, mal ti può entrare dell'acqua. Dentro, all'interno della borsa, se tu metti il, il telo americano, il nastro americano, ti salva, ti, ti dà un po' più di, di resistenza all'acqua
0: ti permette di arrivare quel famoso
1: arrivare a casa sì 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 esattamente questo sì poi portatevi via magari che ne so un antidolorifico, un antistaminico se per caso non so vi dovesse pungere magari una vespa o qualcosa Eh, questo è un kit minimo che ci sta poi c'è chi magari eh, vuole essere un attimino un po' più precisino anche se sta via due giorni o tre un piccolo kit da viaggio con lo spazzolino lo spazzolino e il, il dentifricio. Aspetta, e... aspetta che
0: inerente all'antidolorifico abbiamo proprio il tuo amico Antonio Tabarin, detto anche Tony Spray, <ride> che, che dice che purtroppo dà forfè alla Veneto quest'anno e consiglia comunque due antidolorifici tipo occhi.
1: Sì, 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 difatti esattamente sì. Eh, sì, però non non voglio nomi perché non sono un dottore, quindi non... <ride> non posso cioè si va male no? quindi andate in una farmacia e fatevi dare un antidolorifico buono insomma, ecco. quello che
0: consigliano gli esperti Però quello che ha detto Tony non ho sbagliato Adesso <ride> sembra preziosi sì, sì,
1: questo, questo sì ass- assolutamente assolutamente. Sì. Cioè, può capitare di tutto no? che ti punga oppure magari un, una vespa qualcosa Ecco, sai cosa? Eh, delle salviettine disinfettanti? Sì. Quelle sì, le usa e getta? Perché metti che ti graffi o fai qualcosa, ci stanno. E una cosa, questa è una chicca secondo me. Avete presente quei guanti che ci davano nei supermercati all'inizio del COVID? Quelli proprio, guanti, quelli di gomma, di gomma proprio, che sembrano sì. quelli proprio da,
0: da dottore, proprio? Sì, quelli, quelli, quelli che... classici oh. appunto da, da infermiere ecco che sono di gomma
1: non pesano niente sono piccolini e mettetele nelle borse perché se vi capita di mettere le mani sulla catena quant'altro almeno non vi sporcate
0: ecco vedi quelle ecco, ecco, non vedi. le avevo messi ok <ride> quelli porto via quelli non le avevo messi nelle, nelle... Sto, okay. sto scoprendo pian piano perché poi mi stanno arrivando messaggi anche in whatsapp sto scoprendo pian piano che ho tante cose che probabilmente non servono a niente
1: Fate, fate, fate una cosa, ecco. Do, do un consiglio tecnico che va vale al di là di quello che è l'abbigliamento. Eh, magari cercate di, di evitare troppo la, di, di caricare troppo la bici davanti, perché adesso non so se i ragazzi hanno delle gomme da 27 27,5, quindi un po' più larghe, oppure hanno una bici da CIO cross rivisitata da gravel, quindi conpertrocina a 35 che sono stretti. Competiticino stretto, bici tanto carica davanti, siccome ci sono abbastanza insomma, sono tante curve anche in pianura sulla ghiaia, sai, può essere facile magari che la bici ti scappi, o diventi un po' difficile controllarla. Non caricatela troppo davanti e non, carica- e non gonfiate troppo le gomme, ah, assolutamente. Okay. Insomma, perdete, perdete, perdete aderenza in curva. Ci sono tantissime curve mh, andando giù verso, verso e eh, poi anche nella zona. Sì, la restera ci sono, ci sono tante curve dove per guidare meglio la bici, è meglio avere gomma un attimino un po' più sgonfia. Poi vi regolate voi in base alla, al vostro peso,
0: e, Tony eh, ricorda anche la boccetta d'olio per la catena,
1: sì sì, sì, sì. ma penso che tu l'avessi no? nella tua lista, no? Mm,
0: perché no.
1: guarda, quella sì, perché credimi nel grave tiri su tanta tanta di quella polvere e la polvere mangia. Eh. mangia i denti, mangia la catena e quindi oliare sempre eh, ci sta, boccettina piccolina eh? quella mettila ecco. piuttosto tra i copri scarpe <ride> un buff,
0: una maglia <ride> sì, veramente <ride> Però, perché perché
1: Poi guarda, si ragionava la scorsa settimana appunto con Mattia prima di partire dal Tuscany abbiamo fatto due conti, ci siamo guardati le bici, ci siamo detti: ma di abbigliamento, non avevamo niente avevamo tutte quelle tutte, serie di cianfrosaglie che sono tutte quelle cose che ti possono servire per le evenienze ma ti poi, dal fine, che sono quelle che ti salvano, no? Certo. Eh, quindi bisogna andare a sempre, trovarle sempre migliori, sempre più piccole, sempre più leggere. O oh, multi-tool che ci sta, e multi-tool con tutte le chiavi sì. e quant'altro, se lo te- devi cercare quello più leggero possibile, perché sennò rischi rischi che ti pesi 200 grammi. Anche il powerbank, bank rischi che porti via un power powerbank da 200 grammi? No. Quindi magari ne porti via uno di buona qualità, però un po' più piccolino, e che rende molto, insomma...
0: Eh, il, il, il consigli molto, molto preziosi. Perché, veramente. Io, nella mia testa, eh, avevo preparato. E se piove sono attrezzato, e se c'è vento sono attrezzato, e se c'è sole. So, però, ovviamente ci vorrebbe un trolley più che, che un
1: bag. Diciamo, diciamo una cosa: che non, non vorrei far passare. Eh, un messaggio sbagliato. io ma Magari i consigli che sto dando, li sto dando in base alla mia esperienza certo. tutto quello che ho fatto, poi chiaramente c'è cioè, perché poi io adesso amo viaggiare un po' più leggero perché ho capito quello che mi serve però se il giubbotto ti dà una sicurezza anche psicologica ti fa stare più tranquillo è giusto, o, o il copri scarpe è giusto che una persona lo porti via ci mancherebbe altro io, io dico guarda che potenzialmente può non servirti però se a livello psicologico ti dà serenità è giusto che una persona le cose la porti sì. e poi facendo esperienza magari lo toglierà però ecco, insomma, vorrei, vorrei un po' specificare questa, questa piccola cosa. Anche perché sai, nelle lunghe distanze poi la testa fa tutto, no? È quella che ti fa finire ed è quella che magari ti fa fermare dopo 200 chilometri. Eh, quindi essere un po' più sereno magari, avere una cosa in più, essere tranquillo è importante.
0: Eh, sì. Immagino sì che la, a livello psicologico la forza arrivi anche dalla dal sapere che c'è un qualcosa con te che magari è inutile però ti dà quella sicurezza in più, no?
1: Sì, 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 questo sì, guarda, assolutamente. Io La prima 600 che feci in vita mia la feci con soltanto un lungo di 200 km mm. e l'ho portata a termine tranquillamente. Poi, poi magari perché pedalano quando sono piccolino, però cambia poco. 600 km è sempre 600 km insomma. Oh, certo. E però è la portata di tutti ognuno eh, è giusto che la faccia al proprio ritmo se, se posso dare un consiglio do un consiglio solo un, uno solo uno. E, quando partite dalla piazzola non ascoltate le vostre gambe non ascoltatele perché loro vi diranno di andare fortissimo
0: è infatti un'altra domanda che volevo farti no. non
1: ascoltatele tirate il freno perché magari non vi dico niente immagino che vi sarete tutti quanti studiati il percorso ma vi, credetemi, mi ringrazierete verso, verso la fine dell'evento grave, se vi disformerete all'inizio, secondo me perché ci sta, è meglio andare un po', un po più caro, insomma, e, 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 e godersi il viaggio no? E, guarda tiro in ballo di nuovo il Tuscan Trail Andrea Borchi, qualche anno fa una delle prime edizioni, disse una cosa che a me all'epoca mi ha fatto un po' intimidire perché io mi ero presentato al Tuscany con la borsa le barrette e i gel perché eh, avevo quello e Andrea alla Borki all'epoca disse se siete qui in il Tuscany per partire con le barrette e i gel nella, nella borsa, è meglio che tornate a casa mm. nel senso il Tuscany va vissuto anche nelle, quelle che sono nelle, tutte le, le trattorie le, tutte le, le cose buone no? che ci sono da mangiare in Toscana la stessa cosa in Veneto portate via due o tre gel però fermatevi a mangiare una por- un panino con la porchetta, un panino con la soppressa, pure, che ne so, il fritto di calamari, calamari a caule. Fermatevi. Cioè, perché non è una gara questa qua, non siamo qua per... No, Non siete qua voi quest'anno, insomma. Potrebbero arrivare primi, a meno che uno non voglia dire voglio testarmi e voglio farla tutta. Però va vissuta fermandosi a mangiare anche nei posti caratteristici del Veneto, secondo me. Perché ci saranno anche, penso, ragazzi che vengono di fuori del Veneto
0: che non hanno certo. mai pedalato qua, insomma. Guarda, ti porto due, due piccoli esempi molto semplici miei no? eh, il, 21 genna- il 21 maggio mi sono fatto 215-220 km come così, come prova del tracciato per vedere un po' come funzionava no? arrivo a Caorle alle 2 alle ore 14 precise non posso chiedere di più che mangiare una pasta col pesce mi viene risposto che o col o carne alla griglia ho detto: ma guardate sono venuto in bici qua al mare ma come non abbiamo altro mi sono mangiato la pasta che ora ho in questo ripartito è che io avevo già lo scoglio in mente quindi insomma Hai detto
1: nelle viette di Caorle nelle viette quelle in centro ci sono due o tre posti che fanno anche i calamari da sporto eh. quindi se arrivi di giorno orario giusto e non di notte e ci sono questi posticini che fanno i calamari d'asporto, quindi è una bella, Buono a eh, sapersi. Una cosa interessante, sì.
0: Poi devo… un'altra cosa eh, che giustamente tu hai detto di viversi questo, questo viaggio, no? Eh, sì. Non ti nego che nella mia testa all'inizio, il primo di gennaio, stavo parlando con Mattia De Marchi e ovviamente lui è uno che la chiude in 30 ore. Oh, mio, sì e nella mia testa avevo questa voglia di farla per metterci il meno possibile per capire quanto avrei potuto metterci poi invece con tutte le persone che sto chiacchierando e che l'hanno già fatta tra cui anche te, eh, tutti partono dell'idea che questa non è una gara da da vedere quanto sei veloce ma è un viaggio da goderti fino in fondo in Veneto
1: sì, questo più che altro, ma sai cosa, la, la, la prima volta, poi il prossimo anno che l'hai già fatta e la conosci, eventualmente dici, ma aspetta che provo a vedere se riesco a metterci qualcosa meno, se io so gestirmi meglio, no? Ma lì ci pensi il prossimo anno, ma la prima volta che si fa va fatta proprio gustandosi il viaggio, guardando posti che non si è mai visto, perché sicuramente passerai dei posti che non hai mai visitato magari, no? Certo. Eh, eh, anche la strada battaglia che da Padova va fino a Monselice è bellissima, insomma, i colli berici. Va, abbiamo dei posti stupendi e quindi bisogna viverla, viverla così. Poi si trovano persone. Guarda, durante il percorso di vento gravel chi la vuol fare in maniera un po' più veloce non li vedi già subito. Tutti gli altri, pian piano, lungo il percorso, troverai e troverete le persone che hanno il vostro ritmo, e insieme a loro condiv- condividerete come dividerete la strada. E, le emozioni, vi aiuterete, insomma, e la gente nuova, insomma, sicuramente. Questa è una bella, è una bella esperienza. Bello, bello.
0: Eh, non... Intanto sempre Tony Spray scrive, io partivo con una decina di panini, poche barrette arachidi e noci che hanno grassi. Sì, sì, è vero, sì, sì. Panini,
1: panini piccolini, sì, sì. sì, sì poi sul discorso del cibo ci sarebbe tanto da dire, sai, perché... Eh, c'è chi parte con i panini, chi parte con la cioccolata, eh, io parto per dire tante volte con dei datteri molto grandi con detto prosciutto, oppure datteri con riso albicocche mm. eh, secche, insomma ci
0: sono tante, tante varianti. Insomma, sì, sì. Infatti c'è, c'è chi ci chiede tasto dolente l'alimentazione.
1: No, no, no non, non è dolente. Guarda, Alessandra, se se pensi che nelle ultra Cycling la maggior parte dei più grandi Ultra Cycler si fermano nei, nei vari hamburger blasonati quelli, nei fast food, quelli più grandi a riempirsi di, 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 eh, di calorie perché si mangia molto velocemente no, l'alimentazione alla fine non è così difficile, Insomma, l'importante è mangiare quello che mangi di solito insomma, ci si ferma a mangiare dei panini però, ecco, la frutta secca la frutta secca, le albicocche secche, i datteri eh, sono, aiutano molto. Aiutano molto e danno, danno molto energia. E bere, bere e portarsi via delle bustine di sali, questo, questo è importante. Qualche volta un gel, ecco, magari, magari per la notte o per la, per la parte finale,
0: però ci sarebbe un, da fare un capitolo a parte per l'alimentazione eh? Immagino che sia uno di quei campi infiniti eh. e soggettivi anche. Io non ho abituato con, con le cose, però chiaramente l'apporto
1: di proteine e di carboidrati ci sta, un po' di grassi anche, insomma, ma anche i pacchetti, quelle, quelle micro dosi di, di formaggio grana sì. che fanno, anche se si scalda un po'. Però quelle sì, quelle ci stanno. Quelle sono una bella, magari ti fermi in un supermercato, copri un sacchettino piccolino che c'è dentro: 6, 7, insomma, eh, quelle ci sta, tavolette di cioccolata anche se si scalda d'estate, o magari piuttosto... Io mangio molti sneakers e Mars, per mm. dire. Il Mars dà molte, molte calorie, sì. e insieme a tipo una Fanta, e ti, dà, ti dà tante calorie. Non prendete paura a non ingrassate perché durante una, una corsa lunga,
0: ha bisogno di tante e tante calorie. Sì, sì. Ingrasso già durante l'anno, quindi <ride> l'ultimo no, 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 problema no, no. è durante la Veneto 3. Ci dicono anche panino cotto e grana o bresaule e grana?
1: Sì, sì, sì certo, certo. Ma che io, per io mi faccio che dei panini con dentro il burro d'arachidi, per dirti. Ecco. Eh, però futo secca. Ecco, Martina ha scritto panforte che mi ha salvato. <ride> perché Martina ci ha raggiunto, è venuta a trovarci a me e Mattia, al Tuscani, a San Gimignano e ci ha lasciato un bel pezzo di panforte. Ci sono spezzati me e Mattia. Devo dirti, quello è stata una bomba, guarda eh, quello aiuta aiuto molto. Sì, sì. Canditi, dolci e mandri, frutta secca una bomba. Una bomba, sì, sì.
0: ecco Bruno chiede in passato ho trovato molte difficoltà a mangiare in corsa. Ti fermi, Griso, o ti sei abituato? No, mi, so, mi sono abituato, mi sono abituato.
1: Eh, mi fermo soltanto se devo mettere i piedi sotto una tavola. Eh, che ne so, la sera, magari a mangiare un primo, una cosa così, se no, io riesco. Sì, vedo che insomma tanti pedalano e mangiano insomma con, con tranquillità. Non, non è così difficile, basta mangiare bocconcini. Insomma, sono abituata, a mangi dei bocconcini piccoli e con, con, con acqua abbondante. Insomma, ecco perché posso capire che respirare, mangiare, andare giù non è facile, però.
0: Abitudine. 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 Tempo, penso anche che come, come nella corsa o in qualsiasi altra... altro. Diciamo pass- qualsiasi altra passione, eh, solo l'esperienza e il partecipare comunque ti, ti permette di, di capirti anche
1: di, di conoscerti. Sì, perché quindi, ci, sono, ci sono dei punti in cui sei tanto stanco, specialmente nelle corse lunghe, verso la fine, dove non riesci a mangiare, cioè, dove sai, capisci, senti che hai bisogno di mangiare, ma non riesci a andare giù. E lì è proprio una cosa proprio di, di, di calma mentale, no? dove devi un attimino calmarti, ragionare. E convinciti che devi spingere giù il cibo a mangiare perché la stanchezza ti, 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 ti chiude ti chiude e non ti fa mangiare no? però tu sei consapevole sai che tanto che non mangi ma devi mangiare e quindi bisogna sforzarsi sforzatevi ogni 40 minuti di mangiare qualcosa se no ogni mezz'ora ogni 40 minuti ecco. E magari ecco, portatevi via so, chi ne fa uso magari gli aminoacidi Tom, magari da prendere magari se uno lo fa in tre giorni almeno una volta al giorno prendere un po di aminoacidi che aiutano magari aiutano
0: sì. adesso un... questa è una
1: cosa un po' troppo morfosa tecnica ma così Quindi col è...
0: tempo può
1: aiutare dare un po' di energia
0: tanto ricordo e lo scrivo nuovamente tra i commenti che c'è un link per chi vuole collegarsi e venire alla diretta per una domanda al risorando Vedo che le domande sono tante e quindi. Eh, ci abbiamo Mauro. Ciao, date le temperature: bivacco con sacco a pelo o tenda? Bivacco se, se do, se dormi fuori se dormi fuori,
1: bivacco col sacco a pelo. Sì. Eh, guarda, sai cosa devi fare, Mauro? Fai come faccio io di solito, fai come faccio di solito e come ho fatto a Tuscany. Appena passi una cittadina che vuoi dormire. Prendi la carta di credito, il bancomat, ok? Vai in un bancomat, lo strisci, entri nel bancomat, chiudi la porta e dormi dentro lì. Mm. Non entra nessuno. Non entra nessuno, perché sei dentro te. Dormi, stai al caldo e non hai problemi. Io, io personalmente faccio sempre così. Io dormo nel bancomat. O nelle panchine, magari ad agosto. Però di base vado dentro nel bancomat a dormire. Ecco, ma... Se... Fa caldo,
0: fa caldo, e se tu sei dentro non può entrare un altro. Ma quando ti capita di dormire su una panchina? La paura che qualcuno ti porti via qualcosa? C'è oppure chiudi a chiave, lucchetti?
1: Eh, allora, <ride> quando arrivo a dormire su una panchina vuol dire che sono un punto che sono proprio ho le allucinazioni, insomma proprio stanco stanco, quindi crollo. Eh, però ti posso assicurare se trovi un posto defilato o no. No, non ti succede niente. Un altro posto, secondo me, è molto bello da dormire. E nelle città ci sono i parco giochi dei bambini. no? Sai che ci sono i, vari ca- i castelli, quelli dove c'è sì. il, lo scivolo. Solitamente il castelletto in cima è sempre un piccolo, una piccola casettina. Tu sì. porti sulla bici, ti sdrai dentro nel castelletto. Credimi, alle due o tre di notte non c'è nessuno. nessuno. Non ti vede nessuno è eh, prezioso oh, i
0: tuoi discorsi
1: sì. o la pensilina della corriera toh, ecco una cosa così comunque tornando prima ho visto la temperatura tenda no pesa e poi dipende dal viaggio che vuoi fare se vuoi farsi anche la tenda farsi insomma scaldarsi l'acqua per farsi la pasta però direi di no un, un, un bivisac secondo me adesso come adesso un bivisac con il liner sarebbe già sufficiente il sacco però anche no poi dipende da quanto freddoloso è fedeloso, eh. però Visto che in Laner te la cavi con 300 grammi e, e sono piccoline, piccoli così insomma.
0: Guarda che abbiamo una chicca adesso, eh. te la faccio leggere in diretta così poi ci spieghi te bene cosa stai dicendo.
1: Eh, racconta la panchina, la la monaco Ferrara. Allora, racconta la panchina, la briceghiera la monaco Ferrara. Eh, sì che Tony dormiva, e non riuscivo a dormire, eh. questo è vero. Eh, abbiamo preso, abbiamo preso la, la, la tovaglia quelle plasticate della, di un bicicrille e ci siamo e ci siamo, co- siamo coperti però Tony ha dormito e non sono riuscito a dormire eh, io mi ricordo questo poi Tony non so se c'era qualcos'altro, ma non mi ricordo altro sì mi ricordo che poi sono andato in bagno che avevo dei problemi di, di pancia questo sì
0: ma non riuscivo a dormire Tony se hai qualcosa da aggiungere là c'è il link ah, nei commenti. non mi ricordo e quindi ti non puoi connettere altro. poi oh, allora, sì, Alessandra chiede sì, io, io
1: Tony tante, eh, e Tony ne abbiamo fatte tante insieme immagino sì, sì.
0: che ne avete anche tante da raccontare <ride> quindi sì. bello bello sì. Alessandra chiede anche una strategia quindi posso chiederti una strategia che strategia faresti per una pippa cioè me eh, che poi tanto pippa non è perché insomma Alessandra Fior conosciamo bene il suo Trascorso il suo presente sportivo tra triathlon e via dicendo, che parte lei, domani. Non saprei, non saprei lei come intenzione
1: di farla. Cioè nel senso, la strategia, a ah, prima tappa, seconda, quindi mi viene da pensare forse che la vuol fare in tre giorni. Cioè fammi capire come la vuoi fare, ecco, perché mh, in base a, a, a come pensi di gestire se pedale in piedi notte o meno, allora si può pensare in ipotetica strategia. Però, se uno dice ok, parto da Piazzola domani mattina, domani sera non so, alle 10, le 11 sono a Caule e poi vado a dormire a bed and breakfast, insomma, mm. se saprei darti qualche idea, però era capire come vuole affrontare. Se poi lei poi anche domani sera è arrivata a e pedala tutta la notte verso, verso Scavezzone, sono verso Milano, serve da capire come vuole fare lei,
0: Era molto volentieri. Vediamo se Alessandra vuole connettersi a noi così al massimo Sì, un po' più semplice, magari così si riesce a dialogare meglio, insomma, con la cosa. Ma dimmi una cosa, in tutto il giro cos'è la cosa più traumatica che uno può soffrire? La sella, il non lo so, i, i berici la fame Perché mi viene, anche, mi viene anche da pensare che comunque in un momento di crisi eh, alimentare eh, sia anche tanto la testa che magari è stufa di pedalare più che la reale carenza di cibo Cosa, non so della tua no,
1: esperienza la, la, in una 700 chilometri la crisi arriva arriva cioè qualcosa arriva qualcosa, qualcosa può capitare e ehm, eh, la cosa, qual è la cosa più brutta eh, dipende se tu intendi farla non stop un 600 km o se comunque ogni 200 km vuoi dormire e mm. allora lì le cose cambiano perché se mi dici voglio farla non stop come è capitato a me tutte le volte ti posso dire che io eh, tutte le volte che sei andato in senso orario quindi si passava per Verona alla fine a Verona, tra e Verona arrivava la crisi di sonno mm. e quindi c'era la crisi di sonno da gestire che è quella la, la cosa quella un po' più che cioè passa è eh? passa. quell'oretta, ma, 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 ma poi passa la crisi di fan se, se mangi ogni 40 minuti non ti succede il male alla sella al sedere nì. secondo me è più la crisi di sonno che, che è da, da, gestire, da gestire e poi a quel punto lì poi la testa inizia a ragionare inizia a dirti no ma fermati ma cosa fai ma qua su e poi è una cosa è un gioco con, con te stesso e, più a è, è la crisi di sonno. Eh, iberici, guardatevi il tracciato. Guardatevi la traccia che vi è arrivata, mettetela su mute e studiatevela e poi. Pensate se i berici possono essere un problema o no.
0: Io io l'ho guardata, l'ho guardata tutta, mi sono fatto qualche (ride) pensiero, però più di uno mi ha detto nei berici vedrai i santi e tutto tutto quello in cui credi, ecco.
1: Ho visto gente, credimi veramente forte, agitarsi un po' per... Per qui, quella zona lì che si passa in provincia di Vicenza, dai però posti stupendo, guarda. Bello. guarda, Bellissimo. Non abbiate paura di mettere il piede a terra a camminare. Assolutamente. Cioè, che non, non, non vi sta pagando nessuno per fare evento grave. Dai, eh, vuol dire, quindi, e tante volte. Eh, camminare può aiutare un po'. Sgranchire un po' i muscoli per evitare magari una caduta perché su una pendenze, magari un po' ripide. Ecco.
0: Si può camminare, sì, sì. ecco sì. mentre parli, mi viene da sorridere. Perché è arrivato un altro messaggino di Tony <ride> che non so se alluda a qualcosa. Sì, sì, magari saluti statue di Marmo e vedi cinghiale al posto di Tronchi in fianco alla strada, sempre sui berici. Questo è, sì, sì. Questo, su- questo succede quando non, eh. quando non dormi. Eh.
1: Sì sì, 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 ti capita di... Beh, ma è quest'estate capitava in montagna tronchi tagliati di, di scambiarli per, per delle persone. Eh, beh, anche Tony, sì, sì, è capitato di... Ma
0: <ride> sì, ma sì. Guarda, c'è un amico che fa ultra maratone a piedi e, e lui stesso durante, non mi ricordo se era il Tour de Jean.
1: Eh, mm.
0: a un certo punto ha visto una pantera nera lui là l'ha immaginata e l'ha vista lui se, se non gli avessero detto che non c'era niente là vicino per lui c'era in quel momento sì, io ho un amico che alla TCR
1: lui ha detto che poi un giorno ha avuto un ragazzino che pedava fianco a lui e lui ci parlava questo qua, il bambino gli parlava mm.
0: ma dopo ha realizzato che comunque non, non c'era Penso che sia anche un modo, comunque, a tutte queste esperienze di, di conoscersi, di capirsi, quindi sì, sì. quando arriva la crisi, e mm. tutte situazioni che ovviamente sono soggettive, per forza di cose.
1: Sì, è vero, è vero, sì, 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 sì. ma guarda, normalmente la crisi grossa grossa arriva al terzo giorno, è mm. una cosa una cosa lunga. Eh, mi ha detto, arriverà un po' alla fine, insomma, dai, ecco, insomma, verso la beh, sulla fine potrà arrivare un po' di stanchezza, insomma, ecco, ma... io consiglio magari, eh, se uno vuole cercare di padare il più possibile, magari cercare di dormire magari le ore più fredde della notte, no? Sai che normalmente dalle 3 alle 5 sono i giorni, i momenti più freddi, no? Quando c'è il passaggio, no? Verso l'alba fa veramente freddo. Dalle 3 alle 5, secondo me, fermarsi a dormire un paio d'ore non è, non è, non è male. Ai- aiuta, aiuta, sì, sì. Non serve dormire troppo, eh? perché se dormi troppo fai peggio, Eh, è meglio sempre dormire due, massimo tre ore, se già ne dormi quattro, quando ti svegli sei veramente, stai peggio di prima, quindi dormire poco, dormire poco, e e, ci si riposa, attenzione, non è che non ci si riposa, ci si riposa assolutamente, una o due ore sono il
0: top. Magari non dai la possibilità al fisico di rilassarsi, quindi di esatto. invece, ma si rigenera ma c'è quel rilassamento
1: proprio completo muscolare sì, sì. Questo sì. ecco una cosa aspetta, che mi dimentico portatevi via il, il telo d'emergenza quello sì. del micro dorato quel pacchettino piccolino che c'è sempre la famosa Decathlon che costa poco portatelo perché, perché tante volte dormi meglio con quello piuttosto che con un sacco a un bivisac se è un posto un po' caldo quello aiuta sempre
0: ecco in merito alla domanda prima di Alessandra sulla strategia eh, Tony dice non ci sono tappe quando hai voglia di fermi non preoccuparti se vedrai decine di persone che ti passano non eh, guardare il tempo no no no
1: esatto fatevi, fatevi il vostro viaggio godetevelo e perché ognuno, ognuno ha la sua, la sua modalità eh, Insomma, poi se avete piacere di arrivare prima di un amico la giocata
0: in qualche modo, così, ma sì, sì, godetevelo. Eh, sarà sarà un bel, un bel giro, un bel viaggio. Eh sì, ma credimi, meno, meno traumatico, meno difficile di quello che pensi. Mm.
1: Quando ah, sarà finito dirai, ah, però,
0: non pensavo. Non nella mia testa credo. è già no. impossibile arrivare, infatti una domanda ma... una domanda che volevo farti, nel momento in cui la vedi nera, quindi la crisi è irreversibile e l'unica soluzione è quella di dire mi fermo, chiamo, eh, abbandono il tracciato e me ne vado a casa. La soluzione qual è? Fermarsi 1, due, tre, quattro, cinque ore e dormirci sopra e poi ripensarci?
1: Sì. Sì, 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 sì. Fermati un attimo. Non essere impulsivo. Non essere impulsivo perché l'impulsività è la cosa peggiore. Eh, non so, faccio, faccio un esempio. È notte c'è un temporale, piove devi ripararti, sei convinto che non passi più No, non preoccuparti fermati perché il temporale passa la crisi passa e dopo riparti sì sì ass- assolutamente e ti posso assicurare che quando arriverai in sul Brenda, tornerai a casa appena torni a casa non, vorrai, non vedrai l'ora di ripartire Credi una, appena inizi a fare una cosa lunga più di 300-400 km entri in un mood entri in un mondo che è tutto da, è tutto da
0: scoprire che poi ognuno fa al proprio ritmo ma entri in un mondo in cui poi non puoi più farne a meno e eh, immagino già il fatto di iscriversi ti dà eh, scusa già il fatto di iscriversi, la testa viaggia sul cosa posso fare dopo no? e quindi comunque vada sì. <ride> è sì, un dopo, ti voglia,
1: dopo ti viene voglia, ti viene voglia di, di allungare di fare un'altra cosa o fare la stessa distanza magari in un altro posto, tipo non so, di venire a fare la Monaco-Ferrara a settembre, to, è, che è, è stupenda, insomma. È, così.
0: Allora intanto poi qua arrivano i messaggi di continuo, Alessandro, mi dispiace <ride> per il tempo che ti portiamo via, ma intanto vabbè, eh, Antonio dice appunto, te ne pentirai, fermati e rifletti inerente al discorso di, di abbandonare e andare a casa, no? Sì, 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 Se sì, esatto, sì, sì, chi sì. dice qualche birra faccio la 400 e mi fermo anche in bed and breakfast. Bed and breakfast Bello. Sì, sì. Ti rilassi, gra- ti, ti diverti, ma certo. Ma sì, assolutamente.
1: C'è cioè, proprio, proprio l'idea di fare questo viaggio, di pedalare tanto, di star fuori. Di... Cioè, l'unico pensiero che, che, che voi avver- avrete e avete è solo quello di pedalare, mangiare e pedalare, non è nient'altro. Non quindi ci viene tu, chiesto tu, altro. Tutto, tutto il resto rimane a casa, no? E dovete soltanto pedalare, ah, bellissimo. Vi fare solo quello, Cioè, guardate in giro, sentire i profumi della notte, bellissimo. Cioè, intanto...
0: Bruno dice che comunque è meglio un fantasma che un ciao ciao che ti azzanna un polpaccio. Cani liberi in gravelle in mezzo ai campi, purtroppo, stanno diventando frequenti. Ecco, in merito a questo. Hai mai avuto esperienze? Io ho un amico che ha preso una pistola, lui fa dei viaggi in bicicletta di diversi giorni e ha preso una pistola a scacciacani perché quando raccontavo durante una diretta, lui è Luca Vignazzi da Belluno, raccontavo durante una diretta con lui che ci ha raccontato come affronta lui i viaggi, raccontavo il fatto che io ho paura degli orsi e dei lupi, mi fa, quello non è un problema, non li incontrerai e se li incontri non si avvicineranno, il problema sono i cani.
1: Sì, i cani sì. Guarda, io a, me, a me è successo una volta sola quest'estate in Francia e ho visto dei... ero da solo, ho visto dei cani in fondo, ho capito che, ma ho guardato la mappa, c'è la possibilità di cambiare strada, che ho detto strada, li ho, li ho schivati. E ci sono dei fischi, degli allarmi, tipo Bruno che scrive prima a una... Ha un bel allarme della Nathan che è interessante da avere, che ha un fischio molto forte che ti rispaventa un po'. Lo scacciaci si sì, pesa abbastanza, però può essere un'idea. e Io mi porto via, io ho sempre con me uno spray per pioroncino ah, ecco. piccolino. E di modo che sai, se l'animale sta arrivando, metti la bici davanti a te, cioè, tra te, e l'animale, questo devi fare. Cioè, se riesci a scappare via, se è discesa, meglio, mm. se no, devi mettere la bici tra te e il cane e più delle volte insomma, lui poi non arriva, non arriva avanti stare fermo e se no una, uno un peperoncino per cui l'idea sarebbe magari pedalare in due e poi se senti se senti i cani cercare di fermarti un attimo capire no? se sono in un recinto no, e... Toscana ce ne sono molti sulla Maremma per esempio immagino ci sono i Maremmani e però insomma
0: si riesce sempre in qualche modo calmi a affrontare la cosa ci dicono anche pistola balistica non scacciacani non nebulizza e tira 3-4 metri un getto
1: ecco vedi eh, no, perché Bruno queste cose lui ne sa abbastanza eh, Sì, si sì, ti, ti butta proprio un getto di, di, di liquido addosso, al, addosso all'animale ma io credo guarda che nel, durante il vento grave non ci sono per, per il percorso che facciamo che insomma, posso dirti che lo conosco abbastanza bene ehm, non ci, sono grossi, non ci sono grossi rischi, secondo me. Passiamo in tre zone dove proprio ci sono proprietà, recensioni, quindi secondo me... Nessun problema. Che... Sì, sì, secondo
0: me sì. Ritorniamo al fatto che l'unico problema è di pedalare, di divertirsi nel eh, sì. <ride> viaggio. Sì, sì. <ride> Però vedi già, già le pile allite, l'occhi, la, la, la boccetta della catena... Tutte cose che, che per la non esperienza non ci avevo proprio pensato. Quindi mi sa che domani mattina, prima di partire verso su Brenta, inizierò a togliere un po' di cose per poi <ride> sostituirle con questi piccoli. E secondo me ne giova anche il peso della bicicletta. Perché, insomma... Ma sì,
1: sì, sì, sì sicuramente, sicuramente. Così non ricordi appunto, come dicevo prima, non caricare troppo davanti. E, sì, quando togli quelle... 4-5 cose che pesano un po' di più cambia molto. State attenti come caricate la borsa dietro, come distribuite i pesi, quello è molto importante. Insomma, la, la, la borsa dietro oscilla molto e può dare dei problemi, ma dei problemi anche di consumo di pantaloni perché la borsa tocca troppo. E ti posso assicurare che io ho visto persone arrivare con i pantaloni sfondati uh, perché magari hanno caricato male la bici, troppo, la, sella, la borsa sottosella era troppo gonfia, quindi strisciavano con le cosce. Eh, oppure la borsa e eh, quindi caricatela bene. Car- caricatela bene, distribuite bene i pesi più che altro. Quello, sì.
0: Interessante.
1: In ah, ad... portate, ecco, una cosa, par- anche vedi che viene fuori parlando, chi ha le bici con il cambio, col freno a disco, col filo, non, non, non idraulico, mm-hmm. si porti via magari un filo, una... magari se, non è tar- se, se è molto tempo che non fa una revisione alla bici, un filo magari di, di ricambio così che va bene sia per i freni che anche per, che anche per, il, per il cambio insomma, ecco di, di base però di base sempre non partire in una, una manifestazione di lunga distanza con delle cose che non hai mai usato le cose che non hai mai testato quindi borse che non hai mai testato abbigliamento che non hai mai provato eh, cibo che non hai mai prov- assaggiato andate via sempre con cose che avete testato e assaggiato perché c'è tantissima gente se è la minus, la nuova perché c'è gente che può assicurare ultrasacri forti che vanno a fare costo, dove c'è dei soldi in palio, che magari dopo 200 km sono ritirati perché sono partiti col il nuovo mai provato e il guanto nuovo, il, la sella nuova, e sono errori da evitare, secondo me. Sono mm. un po' tardi, perché domani è già venerdì, però...
0: <ride> eh no, ma sono comunque... <ride>
1: delle avete chicche. visto la sella nuova oggi, rimettete quella che, avete, che avevate stamattina.
0: Eh, sicuramente c'è qualcuno che magari l'ha messa nuova e è una chicca sapere che forse è meglio
1: no. rimontare Tanti la vecchia ieri potete altri due giorni a meno che non sia rotta ma darà con, con quella che hai usato già la forma è tutto questo sì ecco in un grave magari mettete un doppio, un doppio giro di nastro magari sulla parte superiore del manubrio sì. magari un doppio, un doppio giro di nastro secondo me ci sta perché Sai, il in grave, insomma,
0: è così. È comodo. Ecco, Bruno dice, appunto, Grigo, non volevo terrorizzare i partecipanti all'evento grave, i cani liberi si trovano in strade da esplorare o in dichiarate proprietà privata con cartello. Chi traccia mm-hmm. le grandi corse ne tiene conto. E questo, secondo me, è il bello, come nella corsa, anche nella bicicletta. Eh, di partecipare ad eventi vuol dire anche partecipare in sicurezza a, a questi viaggi o comunque a fare tracciati di montagna dove comunque c'è qualcuno che li ha studiati tenendo uh, a mente i minimi particolari.
1: Mm, guarda, e Parlando di sicurezza io aggiungo un paio di cose, portatevi via le bretelle catarifrangenti e quelle appunto da ciclismo mm. perché comunque fare un po' di notte pedalate non so se fate ancora in tempo però eh, alla Decathlon o anche sui bei di solito si trovano quei bastoncini da 3M che, che si incastrano sui raggi sì. e magari alternati metteteli sui raggi perché comunque è un conto se voi andate dritti e eh, una macchina da dietro con i fari vi vede la schiena però se passate un incrocio a un incrocio non, 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 ve, non vi vedono non vi vedono lateralmente se avete qualcosa di catarifangente vi vedono soltanto, soltanto se avete qualcosa sulla bici quindi, per esempio, non so, qualche bastoncino catarifrangente che non pesa niente, che si incasta sui raggi, oppure qualche striscia di adesivo della 3M catarifrangente, che non so, magari lo metti sulla pedivella. Metti una, str- una striscia di catarifrangente sulla pedivella e prova a pensare, vedi questa roba che gira, se tu quadri inquadri di fianco. Sì. Eh, nelle gare, nelle manifestazioni importanti sono obbligatorie per dire, le, le fasce catarifrangenti eh, sulla bici. Può aiutare appunto quando passate i semafori e una buona, una buona luce dietro magari rossa lampeggiante è, sì, di varie marche ma usatela insomma questa per il discorso di
0: sicurezza mi ricollego a quello che stavi dicendo
1: adesso appunto
0: per quanto riguarda le luci adesso ti faccio una grande domanda perché so che ne sei un, un utilizzatore il tanto amato e famoso mozzo dinamo il dinamo secondo me ha difetti
1: eh, toglie tanti pensieri io, io guarda no, non faccio nome ma anni fa parlai con un paio di persone molto forti che vincono gare di lunga distanza e eh, avevo la Dinamo, poi a un certo punto mi fanno no 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 no, guarda la tolgo vado col power bank eh, eh, io ho continuato con la Dinamo. dopo un anno ci siamo rivisti e mi hanno detto guarda, avevi ragione l'ho rimessa, perché l'hai rimessa? Perché mi ha tolto dei pensieri, cioè mi ha fatto stare più sereno è vero che un di dinamo pesa mediamente 350-360 grammi come peso però hai luce sempre davanti e dietro e poi un'altra cosa, ti dà la possibilità aggiungendo il secondo cavetto, una cosa tecnica di avere un affarino grande come una scatola di, di celini ed è un, un USB charge, praticamente tu puoi mentre ti dà lì di giorno ricaricarti il cellulare o il computerino quindi lascia a casa power bank pesanti quant'altro e sei assolutamente autonomo c'è da fare è vero sì una piccola spesa però sei autonomo non hai più bisogno di niente non ti devi più fermare un poi vabbè se vuoi dare una botta di più di corrente al cellulare in un barco non ti fermi lo fai perché hai il tuo cavetto con la spina d'emergenza però con la dinamo sei, eh, sei... Sei assolutamente autonomo. difetti forse il peso, no? ecco, magari ti si appesantisce un po' la bici davanti, però magari invece di prendere, che ne so, una bici con 32 raggi, la prendi con 28 e riesci a contenere un po', però ti dico io, guarda, adesso ne avevo uno, adesso ne ho un altro e non, non ne posso fare più o meno, secondo me. Cioè, mi, ti fa stare sereno. Quando hai bisogno di luce c'è. C'è. Guarda, il mio, mio, mio compagno di squadra, un Folletto, è andato a fare una gara un mese fa. Eh, si è pentito e mi portato via la, la ruota col mozzo. Mi fa guardare, ho calcolato maglia le cose. A un certo punto, di notte con le mie luci mi sono trovato senza batterie. Eh, non è, non non è racconto, bello,
0: ma. ma è un qualcosa no. che tu lasci sempre montato nella bicicletta? O comunque hai un doppio ruote?
1: Eh, no, ho doppie ruote
0: ma mediamente
1: il mozzodino me lo porto sempre, perché sai lui si consuma soltanto quando magari lo usi, si, si usura eh, io una cosa che monto sempre e per questo tanti mi prendono in giro tanti amici eh, io ho sempre le borse sulla bici mm. magari non sono piene però io le borse ce le ho sempre eh, perché vuol dire sai vuol dire, vuol dire allenarti con te e la bici magari che fate Dicono, ci fa caso tu la bici che pesate 10 kg e dopo tra una settimana vai a fare una, una ultra e, e da un momento all'altro tu e la bici pesate 50 kg certo guarda che fa tanta differenza <ride> invece tu ti alleni sempre con le bici le borse Nella bici che magari sono quei esagero, 3 kg 3 kg in più e tu ti alleni con quelli e quando è ora di andare, di riempirla un po' c'è meno differenza certo
0: ecco questa è una cosa che molto semplice. quello l'ho, l'ho visto proprio a mie spese perché fino diciamo ai primi di aprile non avevo installato le borse nella bicicletta e mi sono trovato con una bici che non era più la mia eh no, dal giorno in no. cui le ho installate e non le ho più tolte tra l'altro però mi sono trovato con una bicicletta che non era più la mia, non era così maneggevole in discesa se dovevo Curvare di, di improvviso non era così immediata e non era così, eh, diciamo, di facile utilizzo. È stata una sorpresa molto particolare. Da là ho capito l'importanza di conoscere i propri mezzi.
1: Nel, nel, gravel, nel gravel, questo si evidenzia, nel, gravel e nel trail, questo si evidenzia ancora di più. Si evidenzia un po' meno su strada, dove l'aderenza delle gomme è diversa. E il, fondo è costante, però sul fuoristrada, sul trail, eh, si, si nota tanto averle e non averle. Ah, eh, io così sempre di abituarsi, sai. Poi poi, per carità ognuno fa quello che crede, ma io mi sento di dare questo consiglio, insomma. M- m- montatele magari, non so, evitate,
0: magari la possono grande davanti, però usatela. Ecco, vedi che anche Andrea dice consiglio di ale delle borse mai tolte da novembre. E quindi... <ride> L'esperienza conta, e vedi il bello di queste chiacchierate è che oltre ovviamente di essere uno stimolo e dei consigli per chi ci ascolta lo sono anche per chi ti intervista e per chi chiacchiera con te perché sono veramente fondamentali e la cosa più bella sono i messaggi dopo ogni live nei giorni successivi delle persone che ti dicono che non vedono l'ora di fare la prima esperienza, che non l'avrebbero mai pensato. Che... Secondo me, il bello di chi ha esperienza e raccontarsi è questo: no? avere la possibilità di ascoltare qualcuno che ti dà la prima nota dello spartito. Quello penso sì, che sia una sì, cosa. Sì, poi stasera, magari stasera,
1: siamo stati forse un po' troppo tecnici, no? abbiamo fatto un po' poca poesia no? in quel senso, eh. no? cioè, abbiamo parlato di quello che è il viaggio, delle emozioni, di perché, perché uno viaggia, cosa fa, cosa pensa quando pedala. Però sì, que- anche questi piccoli spunti tecnici possono togliere quel po' di paura, di timore che le persone hanno di partire e li spinge, e li spinge a partire. Certo. Secondo me, poi guarda, eh, oggi è anche una giornata molto importante, sì. perché oggi è la giornata mondiale della bicicletta. Quindi stiamo, stiamo affrontando l'argomento in una giornata, secondo me, molto... Molto importante, insomma, per, così per, per tutta l'Europa, a mio avviso.
0: Eh sì, quello, quello sì. Adesso abbiamo passato l'ora e, e ormai è anche il, diciamo, il momento giusto di andare a dormire e di, e di cercare di riposare con i nostri pensieri per domani. no? Però visto che hai parlato di poesia, una domanda te la, te la voglio proprio, l'ultima domanda te la, te la faccio. Cosa significa pedalare di notte? Perché non lo so e quindi te lo chiedo perché ne ho sentite tante e vorrei sentirlo dire da chi l'ha fatto.
1: Eh, allora, per me federare di notte significa non far fatica perché io di notte faccio la metà della fatica che faccio di giorno. Non dimelo perché, non lo so. Eh, Sto per perché... chiedere: <ride> io, di notte, io di notte vado il doppio di quello che vado di giorno perché non, di notte non fanno... Io personalmente non, non faccio fatica, però pedalare di notte, ecco, eh, io che sono uno che ha molto di, di, di sensazioni, di, di, di emozioni olfattive, pedalare di notte vuol dire riconoscere i luoghi che passi dai, 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 dai loro profumi, insomma, eh, e dai, dai suoni. Pedalare di notte vuol dire sentire i profumi, i suoni del... Eh, degli uccellini che ci sono anche di notte eh, perché non sembra, ma di notte ci sono tanti ah. uccellini e eh, tu non pensi che dormono invece non è vero, ce ne tantissimi di
0: notte quindi eh, è un viaggio sensoriale sì,
1: sì, sì guarda sicuramente, sicuramente sì, sì, sì. Sì, eh, sì pedalare di notte mm, fa meno paura di quello che sembra esatto. ecco, magari se avete paura del buio se avete paura del buio pedalate magari con della musica nelle orecchie Tanto non siete in mezzo alla strada, sarete in un sentiero e non c'è problema della distrazione delle auto che arrivano. E se avete paura pedalate con della, con della musica. Delle volte può aiutare anche a tenere svegli. Mm. Io, io lo faccio, quando, nel periodo quello un po' più critico della notte, quando a inizio un po' di sonno metto la musica,
0: magari tecno così, o robe un po'... Che ti danno anche il ritmo quindi, i tempi. Sì, sì, dopo ti tengo un po' sveglio. Ecco. Sì, quindi. sì. Sì. io stavo già pensando a Battisti avrei bene, bene quello che ti va bene bene Alessandro intanto un applauso perché i tuoi consigli sono sempre molto ma molto preziosi aspetta che guarda che ci dicono anche che la magia forse sono anche tutti quegli occhietti che ti guardano a bordo traccia Bellissimo, io ho già il paura! È vero, è una montagna, una montagna, guarda, per gli occhi di tutti i colori, è vero, sì, sì. Bello, bello. Alessandro, grazie, veramente gentile perché chiacchierare con te è sempre bello e poi anche quando mi permetto di mandarti un po' di messaggi con qualche domanda il bello è ricevere sempre una risposta certa e soprattutto tecnica e da chi realmente la materia la conosce quindi grazie veramente soprattutto come ricordate in questa giornata mondiale della bicicletta eh, perché è anche grazie a chi come te eh, dà consigli e soprattutto perché vive la bicicletta come una passione e e quindi grazie mille che c'è da dire? Buona notte, Diver-
1: divertitevi, divertitevi, divertitevi all'avvento gravel, pedalate, divertitevi, non pensate, pedalate, mangiate, bevete, basta. E È l'unica,
0: l'unica cosa, quindi pedalare, divertirsi e comunque vada sarà un successo. Sì, sì, quindi... sì. E poi
1: arriverete, poi ci rac- racconterete.
0: No, ecco, faremo, faremo una live magari sì. più avanti dove... Chiacchiereremo delle, 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 delle emozioni e soprattutto di chi, di chi vive queste, queste avventure. Grazie mille, ci sarà sicuramente modo di, di risentirci e di, di ritrovarci, quindi buonanotte. Ale, grazie mille veramente. Ricordo Ciao. Grisorando Instagram cercate perché è sempre pieno di di perle anche là, soprattutto con le storie, ci sono giornalmente ci sono informazioni su, su tecniche, su materiali, su tutto quello insomma, che riguarda la bici. Grazie, e niente, adesso procediamo con i titoli di coda. Salutato quindi Alessandro Grisotto, vi consiglio veramente di vedere sua pagina Instagram perché è veramente piena di informazioni e soprattutto piena di foto veramente belle dove dove lui pedala e e vive la bicicletta grazie a chi questa sera ci ha accompagnato con le domande, con le informazioni con tutto quello che riguarda Veneto Gravel e niente, come sempre vi ricordo eh, di cliccare, di, di copiare più che cliccare perché ovviamente non sono interattivi quindi eh, trovate tutte le registrazioni su spotify.lucamaris.it oppure su podcast.lucamaris.it e soprattutto queste video chiacchierate le trovate sul canale mio raggiungibile dal link youtube.lucamaris.it dove vi invito gentilmente questo è un grazie a mettere mi piace al canale. Grazie a tutti e buonanotte, buone pedalate a tutti.